0: Hoy, más que nunca, buscamos comprender la existencia. Buscamos una explicación clara acerca de los enigmas que en todos los tiempos han inquietado a la humanidad. ¿Qué dice la Gnosis? ¿Qué dice la Gnosis? El programa que muestra la visión que faltaba para completar el rompecabezas de nuestra vida y nuestro destino. ¿Qué tal amigos? Un cordial saludo para todos. Soy Ariel Delfín presentando una nueva entrega de ¿Qué dice la Gnosis? Y en este caso es el turno de Victoria Calvete, educadora preescolar y catequista gnóstica, de arrojar un poco de luz sobre ese tema tan complejo y de tanta necesidad como es orientar a los niños en su formación, no solamente como persona sino también espiritual. Así que relájense, pónganse cómodos, y reflexionemos juntos sobre la mejor manera de orientar a los niños. ¿Cómo estimular el desarrollo espiritual de nuestros hijos? En la actualidad se nos habla mucho de la necesidad de estimular el desarrollo, el crecimiento o las diversas capacidades de nuestros niños y niñas. Existen muchos libros, artículos, videos, que desarrollan y profundizan la temática en torno a cómo estimular la inteligencia de nuestros hijos, cómo ayudarlos en su desarrollo, etc. ¿Qué será lo más importante que aprendan los más pequeños? ¿Será que es tan fundamental que aprendan con la tecnología, idiomas, inteligencia artificial? Sin duda que siempre los padres buscarán que sus hijos tengan las mejores condiciones educativas para poder salir adelante, y por ello es tanto lo que escuchamos y lo, a lo que estamos expuestos diariamente con ofertas educativas de todo tipo pero qué tanto es lo que se nos habla de desarrollo espiritual concretamente quizás vivimos en una sociedad enfocada en el logro de metas materiales pero no de las metas propias de nuestro propio espíritu de ese lugar psicológico en el que vivimos día a día a todo momento en nuestro mundo interior es un espacio fundamental que debemos conocer para lograr el desarrollo de nuestras facultades humanas. Hoy concretamente nos interesa hablar del desarrollo espiritual de los niños y para encontrar las respuestas primero que todo nos toca preguntarnos ¿qué es el desarrollo? Según algunos autores se entiende por desarrollo al proceso de cambio progresivo y ordenado que se da en la especie humana y que se encuentra determinado por bases genéticas o hereditarias que se conjugan con la influencia del entorno o el medio cultural y social donde vive el niño, así como su proceso de aprendizaje. Es decir, en el desarrollo hay dos aspectos fundamentales que se conjugan. Por un lado está la predisposición genética, es decir, una semilla de manzano tiene una predisposición genética de convertirse en un árbol que da manzanas. Hereda ese camino genético. En segundo lugar, tenemos que considerar que ese manzano jamás crecería y daría frutos si no fuera porque llegó a ser plantado en tierra, en un lugar donde además recibió luz del sol, recibió agua suficiente, es decir, la tierra, la luz y el agua... Son el entorno que permitieron a ese árbol crecer y dar sus frutos. Así pasa con todas las personas. Todos tenemos una predisposición genética a desarrollar determinadas habilidades, pero si no recibimos el alimento, el estímulo adecuado para ello, esas habilidades no se van a desarrollar. El estímulo que reciben los niños y las niñas en su entorno es algo fundamental en su desarrollo en sus conquistas personales. Es en definitiva en función del estímulo que van recibiendo los niños en los distintos ámbitos de la vida que ellos irán desarrollando sus facultades humanas. Y si hablamos de facultades no debemos dejar de tomar en cuenta a la inteligencia. Hasta hace no muchos años cuando a uno le hablaban de inteligencia lo asociábamos con grandes capacidades intelectuales con la habilidad de resolver complejos problemas matemáticos o, o analizar estudios científicos. En cambio, en la actualidad, ese concepto se ha ampliado y es muy común escuchar que se nos hable sobre inteligencias múltiples o también sobre inteligencia emocional. Es decir, la inteligencia no solamente se asocia a las capacidades lógicas o matemáticas, sino que también se entiende que las personas desarrollamos inteligencias en nuestras emociones u otras inteligencias llamadas múltiples, como son la inteligencia cinética o corporal, es decir, las capacidades que desarrollan los grandes bailarines y deportistas, la inteligencia musical de los músicos, la inteligencia lingüística de los grandes artistas de la literatura, del teatro, del periodismo, la inteligencia del contacto con la naturaleza de los ecologistas o la inteligencia interpersonal de los grandes líderes. Todo esto que parece muy novedoso y un gran descubrimiento, en realidad no lo es. Los grandes sabios de la antigüedad nos han enseñado que el desarrollo de las grandes facultades humanas solo puede darse mediante el alimento y el trabajo equilibrado con los tres cerebros el conocimiento gnóstico nos enseña que las personas no tenemos solamente un cerebro sino tres y esta enseñanza se remonta a la sabiduría antigua los antiguos griegos por ejemplo ya nos hablaban del cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual que complementan las funciones del cerebro intelectual. El fundador del movimiento gnóstico en esta época, Samael Aumbeor, nos enseña que tanto en el antiguo México, en Babilonia, en Grecia, en la India y en Persia, se instruía a través de la danza, el teatro, la música, todas las artes y ciencias se usaban como medio de transmisión del conocimiento para instruir tanto al cerebro motor, instintivo sexual, como al emocional, cargándolos de emociones puras y así también al intelectual, motivándolo a generar ideas trascendentales. Nos dice, literalmente, el venerable maestro Samael Aumbeor así. Se instruía al centro intelectual, se instruía al centro emocional y se instruía al centro motor, se usaba la danza, se usaba la palabra iluminada, se usaba la mística religiosa y los tres cerebros del ser humano, intelectual, emocional, motor, recibían instrucción. El maestro nos enseña también sobre los antiguos hierofantes y nos dicen que sabían que el conocimiento íntegro solo puede adquirirse con los tres cerebros porque un solo cerebro no puede nunca dar una información completa. Entonces, el desarrollo en todos los sentidos y facultades del ser humano implica necesariamente que tomemos conciencia que no es sólo importante el estímulo del intelecto, sino de los tres cerebros, de una educación integral, los adultos siempre pondremos más atención en el estímulo de las habilidades, facultades, inteligencias que más valore valoremos nosotros como importantes para el desenvolvimiento de nuestra propia vida. Entonces en ese momento tenemos que considerar que los grandes maestros de la vida nos han enseñado que es importante que en primer lugar reconozcamos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana lo más real de nosotros lo más íntimo proviene de un espacio de conciencia luz y felicidad plena conocido como el sagrado espacio abstracto absoluto hemos partido de ese espacio de la inmanifestación para plasmarnos en un mundo manifestado hemos venido al plano de las formas a recorrer un camino el del conocimiento y es que Gnosis significa justamente eso, conocimiento. Hemos venido a aprender, a descubrir un mundo donde hay dolor y múltiples experiencias de todo tipo. Nuestra alma no es nueva, ya viene haciendo un recorrido por múltiples existencias, en las que seguramente hemos vivido toda clase de experiencias. Ya se encuentra saturada de experiencias y busca ahora reencontrar su camino a ese lugar desde donde partió. Ya conocimos el mal, ahora nos toca conocer cómo volver a reencontrarnos con las virtudes del alma, cómo volver a fusionarnos con lo único real en nosotros que es nuestro espíritu. Para ello, el primer paso es reconocernos como una creación divina que ha venido a vivenciar una experiencia humana, y necesita emprender un camino de regreso a Dios, necesita religarse con su verdadero ser cuando reconocemos esto y lo vivimos no solo como una idea o una creencia, sino como un ejercicio diario, como una vivencia diaria necesariamente buscaremos darle esa misma oportunidad a nuestros hijos brindarles la posibilidad de alimentar su mística agradeciendo a la madre naturaleza por darnos vida y por darnos la posibilidad de ingerir diariamente alimentos, de tener abrigo, agradeciendo a nuestro Dios interno, a nuestro Dios íntimo por tener amigos, una familia, medios para desenvolvernos en la vida. Los niños y las niñas tomarán esto como algo muy natural, ya que, como enseña el Venerable Maestro Laxmi, él dice así, el día que ustedes tengan que educar a un hijo, dense cuenta que a ese hijo la educación que ustedes le están dando no es una cosa artificiosa, es lo que ustedes viven. Y si quizás llega ese día que nace ese hijo y nos damos cuenta que la vida que tenemos no la estamos viviendo con sabiduría, bienvenido sea ese niño, Bienvenida sea esa niña que nos impulsa, nos pone de frente con nosotros mismos y nos obliga a corregirnos, a tomarnos las cosas con otra seriedad. Porque lo que integra el niño a su vida no es tanto lo que se le dice, sino fundamentalmente lo que ve en la vida de sus padres en el día a día. Esto no significa que no sea fundamental también que busquemos ponerle importancia a la comunicación con nuestros hijos esto es fundamental es importante que juguemos con ellos a taparnos los ojos y experimentar qué pasa a taparnos los oídos a sentir el aroma de las plantas que encontramos en nuestro entorno es decir, experimentar con los sentidos y luego también podemos tomar un libro que explique sobre el proceso de la digestión, que explique sobre cómo es que respiramos, sobre cómo es que funciona nuestro organismo. Es importante que otro día tomemos un mapa y le mostremos los distintos continentes que hay en el planeta, que en algunos países hablan otros idiomas, que se visten de otro modo, que existen nacientes de agua cristalina, que dan lugar a arroyos y mares y luego generan océanos. Es importante que caminemos con ellos por un jardín o una huerta y les hablemos sobre las plantas, las flores, los frutos, los árboles. Que tomemos junto con ellos un libro de biología para conocer cómo se reproducen las plantas, cómo se alimentan. Un libro sobre las culturas y civilizaciones antiguas y compartamos juntos sobre la vasta cultura que ha venido desarrollando la humanidad a lo largo de la historia quizás podemos pensar que todo esto ya lo van a aprender los niños en la escuela pero es que nos toca como familias enseñar algo que la Gnosis denomina la educación fundamental y la educación fundamental no es aquella que solamente nos permite ser útiles al sistema económico laboral, social ser solamente funcionales a las necesidades de un mundo que nos circunda la educación fundamental nos permite desarrollar algo que, como la palabra lo dice, fundamental, es la libre iniciativa. Los niños son por naturaleza científicos, son por naturaleza artistas, son por naturaleza deportistas, bailarines, músicos, etc. Ellos buscan experimentar las artes, descubrir con intensidad y entusiasmo de qué está hecho el mundo que los circunda y cómo funciona eso es la libre iniciativa cada día queda más demostrado por los estudios de una disciplina conocida como las neurociencias que para aprender es fundamental emocionarse que el aprendizaje y la emoción se encuentran íntimamente relacionados ya que ningún aprendizaje es realmente profundo en el sentido de que no solamente es mera información, sino que se incorpora en nuestras decisiones, en nuestras reflexiones, etc. Sino viene cargado de una emoción, de un entusiasmo por aprender, por descubrir, por crear, por comprender cómo funciona y de qué está hecho todo lo que nos circunda. Estamos hablando de una realidad que tiene cada vez más y más estudios que lo demuestran con estadísticas y otros métodos pero que es algo más que conocido y estudiado por los grandes sabios de la antigüedad, que nunca se conformaron con obtener datos meramente físicos, o, como dicen los científicos, objetivos. Para la sabiduría antigua, en cambio, la objetividad se encontraba en la investigación interna que realizaba un ser de conciencia despierta porque a una persona respetuosa con las leyes de la naturaleza y de la creación se le abren las puertas de un conocimiento que es vivencial, experiencial y siempre estará oculto a quienes busquen un conocimiento meramente materialista un arte y una ciencia que debemos descubrir y se asocia con todo esto es la meditación es la integración con nosotros mismos así también deben hacerlo los niños poco a poco los niños pueden ir aprendiendo junto a su familia, que tienen la posibilidad de conocer, de vivenciar emociones superiores, de integrarse con un mundo interno que les permitirá conocer con mayor profundidad también ese mundo externo. Pero para vivir todo esto de un modo real y concreto, y no solo como una linda fantasía, se hace necesario que comprendamos que los niños y las niñas que han llegado a nuestras familias son también almas antiguas. Que vienen haciendo un recorrido y un aprendizaje y que también tienen elementos psicológicos agregados a su psiquis que en su conjunto se conocen como el ego. Las niñas y los niños vienen a la existencia con una carga de elementos psicológicos que comienzan a aparecer y a manifestarse progresivamente en sus primeros siete años de vida. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de que podamos ayudar a nuestros hijos en el camino que les toca recorrer? Bueno, en primer lugar, reconociendo que es muy importante enseñarles, motivarlos al conocimiento y compartir descubrimientos con ellos, como explicamos anteriormente, para de ese modo acompañar su libre iniciativa de aprender y de desarrollar nuevas habilidades y logros. Cada niño es particular, cada niña posee diferentes intereses, Habrá quienes disfruten más de los deportes, otros que se motiven más con el cuidado de la naturaleza, otros con las artes. Sea como sea, es importante estar atentos a sus inquietudes, darles espacio para que desarrollen lo que les motiva, lo que les gusta aprender y brindarles variedad de experiencias con la música, las artes, la cocina, la naturaleza, los libros, los juegos, para que ellos mismos lo puedan descubrir y puedan seguir aprendiendo. Pero también es fundamental recordar que no solamente se expresarán en esos niños anhelos de aprender y estimular su conocimiento, también progresivamente se irán manifestando fuerzas presentes en su psiquis que lo harán ser en ocasiones grosero, agresivo, impaciente, etc. Cuando esas expresiones comienzan a aparecer, evidentemente nos van a resultar molestas, nos pueden resultar molestas, fastidiosas. Y es ahí cuando debemos reconocer una máxima de la sabiduría gnóstica que dice la violencia engendra violencia. Entonces, ¿qué ganamos con devolverle a la furia más furia? Imaginemos un niño que fue y rompió una planta que nos gustaba mucho. Es bastante común que los niños hagan este tipo de cosas. Su curiosidad los motiva. Y entonces, claro, nosotros quizás como amantes de la naturaleza y cuidadores empedernidos de esa planta tenemos una reacción agresiva con el niño, quizás lo miramos mal o hasta se nos escapa un grito supongamos el caso también que el niño fue a hacer eso porque ve que de vez en cuando su papá va y le corta hojitas para podarla a esa misma planta el niño puede pensar si mis padres lo hacen está bien, pero si yo lo hago está mal, entonces soy yo el que nos sirve es posible que ese niño genere en ese momento un complejo, un miedo que le terminará alimentando una inseguridad en sí mismo. Y los niños, por naturaleza, se proyectan al triunfo. Es algo que traen naturalmente, suelen decir yo voy a ser astronauta, presidente, el mejor jugador del equipo de fútbol. Pero esa autoconfianza, que no tiene límites, se comienza a romper, comienza a cortarse cuando suceden eventos de este tipo. Y eso se debe a algo muy sencillo, nos olvidamos de que antes de ponerle un límite a un niño, es necesario enseñarle que eso está mal. Si al niño se lo castiga por hacer cosas que no sabe que están equivocadas, se le crean en él inseguridades. Y un niño sin confianza en sí mismo, le cuesta mucho salir adelante en todos los sentidos, física y espiritualmente. Siempre es fundamental proyectar en nuestros niños esperanza, fe en sus capacidades, seguridad en sí mismo. Esa seguridad se fundamenta en su ser, en que existe dentro de cada uno de nosotros un Dios íntimo que nos proyecta al triunfo. Es importante explicarles que pueden equivocarse, pero que si se esfuerzan saldrán adelante, que estamos en esta vida para aprender. Los niños y las niñas necesitan saber que cuentan con el apoyo de sus padres, necesitan confiar en que sus padres les enseñarán las cosas que son seguras para ellos y les advertirán cuando algo pueda hacerlos correr riesgos como madres y padres debemos poner atención en esos detalles estar atentos en, aler en alertarle los peligros que corren si tocan el enchufe, si cruzan una calle solo, si miran los costados si tocan el fuego de la hornalla de la cocina, si hablan con extraños en la calle si cortan una planta, si lastiman a un niño, etc. Siempre hay que enseñarles para que ellos sepan que no pueden hacerlo por un motivo fundamentado que se les enseña. Dijimos recién que antes de reprender a un niño es fundamental enseñar. ¿Pero por qué cometen errores los niños? En primer lugar, muchas veces es porque no saben que aquello que están haciendo es un error. Por ello, como decíamos recién en el ejemplo de la planta, antes de llamarle la atención al niño porque cortó la planta, es mejor educarlo, enseñarle cuándo y cómo se podan las plantas y por qué no podemos estar cortándolas en cualquier momento. Sin embargo, puede suceder que al niño se le explique, se le enseñe el motivo por el cual no debe realizar determinada acción, pero aún así persista en su error. En esos momentos nos toca aplicar la comprensión, entender que los niños al igual que nosotros los adultos tenemos ego y tenemos elementos egoicos, elementos psicológicos que están comenzando a expresarse en esta existencia y que se vienen alimentando desde de, de existencias anteriores. Los niños y las niñas muchas veces son sencillamente tercos y no quieren aprender porque esas manifestaciones egoicas comienzan progresivamente a expresarse en ellos. Es fundamental entonces que tengamos presentes en esos momentos que la violencia no puede eliminar la violencia. Si el niño hace algo que no nos gusta, se activan en nosotros reacciones negativas, instintivas. Si les damos rienda suelta a esas reacciones, no podemos llegar a la conciencia de los niños, que es lo que verdaderamente lo educa debemos eliminar la violencia física, verbal y psicológica. Sin embargo, eso no significa que no nos toque corregirlos. Algunas familias en ese afán de estimular a los hijos lo llenan, por ejemplo, de juguetes de todo tipo y no se dan cuenta de que ese modo le alimentan un afán acumulativo de origen egoico. Y no es tanto lo que se tiene sino el tiempo de calidad que se comparte, las vivencias, las relaciones humanas que se, que se cultivan con el niño. Si el niño llega al, al supermercado y lo único que pide es dulces, hay que saber decirle que no. Hay familias que por miedo en caer de ser violentos con sus hijos son sumamente permisivos con ellos, no ponen límites y esto también es muy dañino para los niños porque no les ponen límites en sus apetencias, en sus reacciones, y eso le hace daño a ellos. Ellos deben comenzar a comprender que toda acción tiene una consecuencia. Y eso es algo que van aprendiendo de a poco, a través de la autoridad que se ganan sus padres. El sentido de autoridad no es algo que se gane por una imposición de la fuerza. Lo que se hace en base a instintos llega a los instintos. Y lo que se hace en base a conciencia, llega a la conciencia. El padre o la madre de un niño se convierte en una autoridad para él cuando sostiene lo que dice, cuando su palabra la cumple. Cuando le promete que en la tarde lo llevará a la plaza y así lo hace. Entonces, por ejemplo, supongamos que llevó al niño a la plaza la madre y el padre deben enseñarle a ese niño que es lindo y gratificante hacerse nuevos amigos y compartir con ellos entonces si en ese momento llega con un juguete sería agradable para ese nuevo amigo que se lo compartiera que jueguen juntos pero esto no se enseña como una imposición sino como algo que se evidencia como una realidad entonces si resulta que llega el momento de que tiene la oportunidad de compartir y no quiere hacerlo el padre o la madre puede decirle bueno, si no compartes nos vamos a tener que ir a casa no le grita no es violento físicamente solamente manifiesta que tal acción tendrá tal consecuencia cumple su palabra y la sostiene pero cuántas veces sucede que algunos padres le gritan al niño si no prestas el juguete te llevo de nuevo para casa el niño se asusta igual no presta ningún juguete pero como el padre o la madre quieren estar ahí también en la placita descansando un poco se quedan deciden quedarse un rato más entonces al fin de cuentas no cumplen con su palabra entonces es ahí cuando esa palabra pierde autoridad porque la autoridad no la da el grito no la da la violencia sino la solvencia moral que se va ganando el padre que concreta lo que dicen hechos pero si en cambio el niño o la niña, ve que su madre y su padre cuando dicen algo lo cumplen, no titubean, no cambian de opinión minutos más tarde, etc. La palabra de ellos va adquiriendo para ellos una autoridad. Esa autoridad se gana no solo porque cuando le dice que si no tiene un comportamiento se van para la casa, sino porque el niño observa cómo el adulto se vincula con otras personas, cómo busca él también hacer sentir bien a sus amigos compartiéndoles cosas, brindándoles cosas cómo los recibe en su casa entonces los niños siempre van a buscar imitar el ejemplo de sus padres porque se enseña mucho más con el ejemplo que con el precepto ponerle un límite al niño en su accionar un castigo cuando su accionar puede ser dañino para él mismo o para alguien de su entorno es necesario pero hay que buscar que ese castigo no se imponga mediante la violencia física ni psicológica. Sin embargo, nosotros tenemos que tener presente que el modo ideal de llegar a la conciencia es a través de la educación, de los ejemplos puestos por los padres, de lo que se enseña que hay que hacer y después se vive. Muchos adultos le dicen a los niños, por ejemplo, no digas malas palabras pero ellos mismos se las pasan diciendo. Ellos hablan con palabras groseras, entonces ¿por qué querrían ellos esos niños hablar de otro modo? Nos enseña la Gnosis que la palabra es creadora, tiene un poder, pero ese poder que tiene la persona en su palabra se sustenta en una solvencia moral que debe vivir quien dice las cosas. Su palabra tiene un poder porque se fundamenta en sus propios hechos. El modo de vida que se lleva adelante en el hogar es lo que el niño captura e integra en su vida. Es por eso que el Venerable Maestro Elasmi explica, así literalmente. Los niños se nutren de la compañía y el afecto que hay en el hogar. Si en ese hogar hay armonía, de hecho y por derecho, la extensión que es el niño es armonía. Entonces, si queremos que los niños adquieran hábitos saludables tengamos un hogar donde se vive, de, se vive de modo saludable donde se descansa el tiempo apropiado donde se comen los alimentos saludables vivamos de un modo sabio en nuestra vida para que el niño aprenda a vivir de ese mismo modo y habrá momentos en donde habrá cosas que los adultos podrán hacer pero los niños no y para esas cosas el padre, la madre Puede explicarle. Tú eres pequeño, no puedes manejar un auto. No tienes edad para manejar una, en un auto porque no has desarrollado aún esas capacidades. Cuando el padre está habituado a hablar con sus hijos y explicarle, se gana la confianza de ellos y ellos van a confiar que si no pueden hacer algo es nada más que por su bien. Porque en realidad sus padres lo que están haciendo es cuidarlo. Puede ser que alguna familia piense, bueno, esto a mí no me sucede. Yo quiero vivir en paz y armonía, pero mi hijo es pequeño y tiene muchas rabietas. Entonces, ahí es importante tener presente que nos toca hacernos de suma paciencia. Y también es importante tener en cuenta que las madres y los padres se van ganando también méritos internos espirituales por guiar a esos niños con amor, Buscando desarrollar la suma comprensión, porque no es fácil, ningún niño aprende de un día para el otro Todo necesita una cronología y el desarrollo de una gran virtud de la conciencia que es la paciencia Nos enseña el venerable maestro Elasmi que no debemos cansarnos de enseñar Que ese es un don de los grandes maestros, es una expresión sublime del amor por otro lado, es importante que analicemos que el proceso de orientar a otro, de guiarlo en la vida, nos hace replantearnos toda nuestra vida. Muchas veces uno, de modo inconsciente, repite patrones, enseña como le enseñaron a uno, sin detenerse a estudiar si ese es el mejor modo de educar a un niño. Nos dice el venerable maestro Samael Beor que en muchas ocasiones los padres de familia o los docentes también de los centros educativos enseñan fundamentados en el miedo imponen disciplinas a los niños por miedo de que si no cumplen con determinados estándares de rendimiento no puedan salir adelante en la vida son víctimas del miedo al que dirán del miedo a quedarse sin trabajo del miedo a no salir adelante en la vida e impulsados por ese miedo Motivan a los niños a elegir estudios no de acuerdo a su vocación e intereses y su libre iniciativa, como decíamos antes, sino de acuerdo a sus miedos. Y una persona que enseña en base a un miedo lo que transmite es que el miedo es un valor. ¿Qué es más importante el miedo que la confianza en Dios y en nuestro accionar recto? En cambio, ¿qué distinto sería criar a un niño con la confianza de que una vida llevada adelante con rectitud, ganándonos la vida de forma recta, pero buscando también servir a la sociedad a través de un área que sea una vocación personal que nos motive? ¿Qué distinto es cuando tenemos la convicción de que ese es el mejor modo de triunfar, no solo a nivel físico, sino también espiritual, en síntesis, el desarrollo espiritual es aquel que busca motivar de un modo integral todas las facultades humanas. Para su estímulo, haciendo un resumen de lo antes expuesto, podemos decir que en primer lugar es fundamental acompañarlos en el desarrollo del conocimiento, del mundo, de la naturaleza, de las diferentes culturas, de las técnicas de autoconocimiento, por amor mismo al conocimiento y no solamente porque sea útil o funcional a las necesidades de un sistema económico o social ese conocimiento también tenemos que tener presente que solo se va a adquirir de un modo integral cuando se recibe en los tres cerebros que no es solamente el, el intelectual sino que es el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual en segundo lugar, debemos tomar en cuenta que cada niño tiene naturalmente una libre iniciativa y una particularidad que lo hace interesarse por algunos aspectos más que por otros. Permitirle ese espacio de descubrimiento de sus motivaciones es fundamental para que desarrolle una fe en su ser y descubra su propia vocación. En tercer lugar, mencionábamos que no siempre más es mejor, lo fundamental no es que el niño tenga tantas cosas materiales, sino que tenga espacio de comunicación y de compartir de calidad con su familia. En cuarto lugar, mencionábamos que antes de castigar es necesario educar. No tendría sentido reprender a un niño por algo que no se le enseñó que estaba mal. Y si lo hacemos, alimentamos en él inseguridades que le hacen muchísimo daño. En quinto lugar, hablamos de que la violencia engendra violencia y por tanto, cuando, cuando se le pone un límite a un niño debemos cuidarnos de no hacerlo con rabia o resentimiento. Los límites funcionan cuando se definen por convicción, pero sin violencia, manteniendo una coherencia entre lo que se dice que va a ser y lo que se hace en efecto, fundamentándose en una solvencia moral por parte del adulto. En sexto lugar, es importante que comprendamos que los niños muchas veces pueden repetir su error por más que le enseñemos que eso está mal, porque se expresan en ellos fuerzas egoicas que vienen alimentándose desde existencias anteriores. Cuanto más sea nuestra paciencia, constancia, en tener amor para sostener esos límites, más lo ayudaremos a desarrollar hábitos en su personalidad que le permitan sostenerse con fortaleza en la vida y no desfallecer ante sus propias debilidades En séptimo lugar es importante que conozcamos desde dónde estamos brindando una educación a nuestros hijos si es desde el miedo o si es impulsado por la conciencia y la convicción de que ganándonos la vida de un modo recto y honesto podemos buscar también brindar un valioso servicio a nuestra comunidad por medio del desarrollo de una actividad que nos motive, que nos sea vocacional. Para culminar, es importante que tengamos presente que puede ser que tengamos claros todos estos puntos y aún así se presenten dificultades. Porque hay situaciones que la vida en ocasiones nos pone que son realmente difíciles. En esos momentos nos toca recordar que uno como humano debe encargarse de lo posible y pedirle a Dios que se encargue de lo imposible. Tanto nosotros como nuestros hijos hemos venido a recorrer un camino por la vida y dentro nuestro existe un Dios interno y una Madre divina. Podemos pedirle a esa Madre interna que nos instruya como Madre y Padre físicos, que nos dé las herramientas que necesitamos para brindarle la ayuda que necesita nuestro Hijo, porque es la Madre interna la que verdaderamente conoce los procesos que debe recorrer ese niño o esa niña que ha venido a esta existencia. Quizás también pensemos que no somos capaces, que no tenemos las herramientas. En ese momento nos toca conocer una máxima de la espiritualidad, que nos enseña que para tener luz debemos brindar luz. Busquemos la luz para nuestros hijos y nuestro propio camino se iluminará.